0: 是松德精神科诊所临床心理师张丁生，很开心跟今天大家又继续分享有关于一些亲子教养相关的议题。那在我们上一集其实有讲到很多父母都会特别重视的关于注意力不集中的一个这样的一个症状，然后也分别的有介绍了关于注意力的五种种类。那其实我们今天要讲的是关于如何培养或者平时如何帮助孩子训练注意力。我想这个议题其实是很重要的，很多我们在门诊的时候，或者在在进行治疗的时候，很多家长都很希望能能够提升孩子的专注力。好，那事实上专注力基本上它是很重要影响表现和功能。好，即使很多孩子其实再怎么聪明，那有时候我们这么形容，专注力越高，他的表现的潜力就越大。所以专注力代表着一个很重要的一个认知的功能。那也因为这样呢，我想大概稍微简单复习一下，呃，我们有哪些专注力，以及在专注力训练该怎么做。我想这个部分会有助于大家平时在家里对孩子可以去进行的。那我们上次也记得讲，还记得讲的注意力基本上有五种注意力，第一个叫做集中性注意力，也就是说基本上能够专心一件事。好，那基本上我们这样也提的，大部分孩子有时候注意力不集中啊，不见得是没办法专心，或许可能是因为他其他注意的问题，所以像打电动就很专心，所以他基本上不是集中性注意的问题。那另外一个可能跟专注力有关的叫做持续性注意。好，那持续性注意也是我们主要是评估注意很重要的方式。这個、上次我们有提过了。好，那一个基本上一个孩子来说，我们原则上在六岁以前。基本上不太会做注意的诊断，因为六岁以前的孩子本来注意力就是不足的。一般来说的话，可能四岁人注意大概只大概只有五分钟，然后可能大概六岁前大概顶多十十五分钟左右。那大致上基本上注意就是短暂的。一般来说，七到十岁的孩子基本上也就是大概。小学低年级基本上注意力可以维持二十分钟，那十到十二岁的孩子大家可以维持二十五分左右，那自己十二岁以上可能可以维持三十分钟，以成年来说的话，是更有机会维到四十分钟到一个小时以上。好，我想这就属于持续性注意力，所以我们发现。很多时候的孩子注意力不足或者注意不集中，其实有有有可能是持续性注意不足的关系。因为当他觉得没有兴趣，当他被其他更有兴趣的影响，那其实就會产生注意持续性注意不足的不足的现象，这会导致他专注的表现，像写功课就没办法写很久。那其实在这个部分上面，我们一般的在学习的策略上可以这么做，以我刚刚讲的，像第一种讲的集中性助力，原则上，因为它是可以专注的，所以原则上，我们如果能够让教材，让它能够专注这个东西本身的议题是有趣的，是吸引它的。原则上，可能音量，比方说是丰富一点，好，但吼不见得是大声，大声有时候对某些孩子会被吓到。可能音量是稍微有变化一点，有戏剧性一点，然后或者是我们的教材是有一些颜色比较鲜艳的，或者是。当然，颜色鲜也不能完全都太过五颜六色，而是在我们主要呈现的重点跟背景，我们成为主题背景的对比色越明显，这有助于还在学习重点上面的集中性注意力是个提高的，然后对他的专注啊、呃，对他的兴趣也是个提高的，这是集中性注意力的一个平时可以帮助他的方式。那至于持续性注意力呢？因为让持续注意力。原则上，就刚刚讲的，它是需要一个练习的时间。这个部分呢，我们后续等一下我会讲怎么去培养持续注意力的方法。那原则上，我们大致的方向可以这样看：如果小孩子目前的年纪，基本上他的专注力都没办法维持太久，原则上我们可以把一份功课或一份工作分成小单位来做。比方说，每一次以先训练十五分钟或二十分钟为原则，这大家看孩子本身的注意力。程度，如果本本身孩子注意力本来就非常的不集中，然后也没有接受治疗或药物的协助的情况下，大致上我们一般来讲的话，可以先从十五分钟或二十分钟来练习，也就是他每做十五分钟、二十分钟，可以给他有一个计时器。那计时器呢？同时也在开始训练孩子，开始有时间的概念。那说真的，我们一般来讲，时间感对孩子来说，基本上时间感跟我们成人感是相对是比较不成熟的。他对时间的概念其实是没有那么明确。有时候很多家长可能也会抱怨说：“啊，我明明跟他讲，我们五分钟后出门，十分钟出门啊，怎么会摸那么久？”其实对他们来讲，五分钟跟十分钟是相当抽象抽象的概念，他们不知道到底五分钟到底是多久。所以有时候有一个计时的时间，或者一个具体化的看到时针或秒针的变化，有一次我建议可以用一个倒数计时器的那种时间，以数字的方式。如果他今天孩子已经学会。一啊，看得懂阿拉伯数字就用数字的方式呈现。如果还不会，那么就用时钟，用所谓时钟的方式，用哪个分呃分针从哪里走到哪里，就代表十分钟或五分钟的概念。所以一般来说，我们在训练它的部分上，专注力有在写功课或在做一件事情，可以十五分钟、二十分钟为主。每做完一一轮，可以让他休息五分钟。的时间，五分钟休息完之后再回来。那其实这个方法，其实在房间我们大家也非常看到一个方法，叫做番茄工作法。其实番茄工作法，也就是主要，它也可以帮助注意力不集中，不管是孩子或成年人，或或者青少年，可以用这种方式来提高他的学习的。效果好、哦、来持续专注。那假设如果今天做到一个情况是，如果他今天处在一个动机是比较弱，或者他做开始产生疲惫了，这时候我们也可以换另一个有技巧的方式，因为对他们来说，固定、持续、固定不变的练习是一件无趣的事情。所以有时候我们可能会换一个学科的方式，比方说十五分钟做数学，十五分钟做。英文，或20分钟做数学， 2 0分钟做英文，或做国文，我们可以用一个这样的方式来替换，来来完成作业。那每完成一个作业，我们可以甚至搭配一些奖励的技巧。那这个都是我们平时在训练持续的注意力，注意力上面，包括在工作上可以做的事情。好，这是一个部分。好，那再来就是我们上次提到的关于注意力，还有一个很重要的一个另一个种类叫做选择性注意力。选择助意力指是很容易会被分心的一种情况，也就是说，我们上次提到一个概念，就比如在上课或者这间外面突然出现声音很吵，或者是有有人走过去，那孩子可能就会把助意力，他没有能力去选择重要的讯息。而而而优先注意，而会去注意一些比较不相干的讯息，上给分散，或者是注意只会注意到枝微末节的部分。那选择性注意力原则上的方式上，就像我刚刚提到关于集中型注意的技巧，其实是很像的。也就是让他有办法能够被更有兴趣的刺激给吸引住，那这个就跟我们上课的题材、教学的方式哦，或者是有关。那么一般也会发现哦，像所谓的选择性注意力不集中的人，或者注意力容易有缺陷人，某一种互动式的学习、主动式的学习，会比被动式的、片面的吸收学习效果会来得好。因为对他们来说，一个持续被动被接受的状态，好比方像我们，呃，我们平时比较传统的教学方式就是老师在讲，学生在听。那这种没有目的性的学习，就是没有带着一个目的或者想要解决什么问题情况下，对孩子来说，相对他的注意力就容易被分散。所以有时候在学习的策略上面，除了刚刚讲的教材之外，我们会给他有一个在学习之前，先给他一个目。标的的一个。提示或者是给一个这样的提醒，好，比方说我们用个最时，呃，时下最流行的，就是所谓的彩蛋的一个概念。某某些店里面现在有些电影预告都会说，哎、欸，有些彩蛋，就是有一些呃重要的讯息的部分。那我们在教学的方式上也可以有，也可以跟孩子说，哎、欸，我们今天的课期有几个彩蛋，可能要特别留意几个地方。那我们彩蛋有几个，你可能要留意。那我们上完课结束之后，呃，我们可看看看。刚刚的彩蛋讯息在哪里？我们也可以用这样的方式来提高学习的乐趣。好，那尤其是对于呃小学之的的学习的方式上，在在他们学习上面的主动性也会增加。好、哦，尤其先清楚告诉一个一个目的。那如果就成年人的情况的角度来看的话，成年人的学习的方式也一样。那我们在一个工作的时候，必须先先先给自己的工作先设定某几个。目标，比如说在这件事情上，我要先做到什么，或者我要解决什么问题，以目的性跟功能性的角度为出发，那么会让整个学习的情况下，就比较不会是个被动式的学习。所以一般来讲的话，当然比较常见的，我们比方我们学个东西之后会,會来个随堂考，可是随堂考一般来讲，我们过去传统的方式是我学完了然后再给然后再出随堂。测验，然后再看，然后再做学情测验的结果。那其实，若以刚刚讲的提高学习动机，应该是在学习之前，先让孩子或是先让我们我们成年人先看题目，先知道等一下考试，呃，教完课之后，我们考试的题目有哪些，考试内容有哪些。我们重点不是在于学习成果，当学习成果。其实是附加价值，反而提高了学习的动机，提高学习力的技巧，反而学习的效果自然就会提升。所以有时候在策略上面是，反而会先告诉他，等一下呢，我们在最后的课堂课的十分钟，我们会分享考试考卷的内容先给大家看。好、哦，但是考卷内容，这当然可能或许有些有些老师或者是有一些教课的会担心，那这样会不会不专心上课？好、哦，其实往往发现哦。如果今天有有些比较聪明的孩子，他基本上他可能也会在这个过程自己就开始找答案。那不管如不管他是否会愿意听，可是当他主动找答案、主动学、主动的时候，本身就已经达到主动学习的过程，相对他的学习的动机也会容易提高。好，所以这也是一个。我们可以透过所谓的提高这样的一个,一個方式，针对目的跟功能性来做一个这样的学习。那这样子就对于我们的学习方法是好的。好，那这里当然也提供一个一一一个解答的技巧。这样，我们大部分，比方过去在写英文阅读测验或者国文阅读测验，很多时候呢，可能我们都以为都应该先把文章阅读完，阅读完之后再来写，再写答案。我想对一般如果没有注意力不集中的来讲，我想这个可能不会太困难。好，那我们一般也会理解。当然，你要了解整个文章的理解意后，然后再去回答问题。可是呢，对注意力不集中孩子来讲，光他要花时间去一行一行看、去理解这部分上，就已经有一大部分的困难。因为我们都知道，注意力不集中很容易会有漏行，或者是看漏字，或者是跳行看错字、看相反字的情况。所以对他们说，因为动机是不够的，所以如果相对在在解解题的技巧上，我们也会鼓励着。当然，在有时有限时间内，我们也会建议采取这样的方式，比如像大考，有时间范围内的可以用这种方式。就是我们一定先看题目，先把题目的关键字圈起来。这时候呢，也有一个技巧，就是关键字的圈词，不管是在写所谓的那个呃。我等下会讲到关于应用题的部分。我们在写应用题的部分上，因为我们也发现了，大部分的孩子到了五六年级之后，初心比例增加。好，原因是因为我们的题目开始从选择题会变得应用题或者是问答题。那应用题、问答题的题数会逐渐增加。那这还是会考验关于持续力、注意力不足的情况，或者选学注意不足的情况。当他没有足够的动机的时候，其实相对的，他其实在看题目大概看没多久，他大概就没办法看完，就开始产生粗心的情况。所以像这类技巧都一样，都是先建议看题目，同时把看题目过程中的。关键字做圈选，有了关键字圈选之后，这时候就回到我们刚刚讲的阅读测验，开始从阅读里面找关键字，从关键字里面前后找段落，进而选到答案。我想这是一个解题的。技巧，这也这对于专注力不足的学习的技巧上面有一个很好的方式。好，因为我们发现专注力不足的孩子的学习方式跟我们一般人真的不同。一般人都喜欢从头到尾，可是对他们来说，他们如果没有个清楚的目标性的话，其实在这部分真的有一定很大的困难。好，所以这个部分上面大致上就会有一个这样的一个情况。那另外呢，呃，刚刚也讲了，在应用题上面，好，不管是国文或者数学应用题，也都会用这样的方式，比方说单位的圈选，或者合者皆实，合者皆非，或者是这样的一个关键字做一个这样的圈选，或者是他问的题目。看总共为多少？哦，像这个都是一种关键字的部分。那大概都可以透过平时的教学，去让孩子练习这样的学习的习惯。那这个东西可能过程中也需要我们父母花点时间，或者请请家教老师特地花钱去培养而来的。越早培养这种学习的习惯，哦越容易。那坦白说，我们都会鼓励一件事情，是在孩子进入青春期之前。好，有一些也就在国小阶段能够养的这个习惯会比较容易，因为到了青女之后，还得有自然的另外一个自我意识的发展，所以在这部分上，可能我们的影响要或者培养某些习惯，相对就比较困难，所以我都会鼓励在这个阶段尽量能够在小学阶段尽量培养起来会比较好。那如果已经过错过这个阶段呢，一样还是可以用这个方式，相对我们就要更多的耐心跟鼓励去让孩子做这样的事情。那还有两个注意力呢，是我们上次提，但相对是比较比较比较没那么影响性的。那我也顺便稍微提一个叫做分散性注意力。那分散性注意力基本上它就是属于一个同时进行两件事情。那有些孩子很难一心多用，因为他有些孩子可以一心多用。好，比方说像我一般上课来讲，一边听听课一边。做笔记，原则上吼，这种一心多用，还是他所做的事情，还是只是属于同一类的事情上。今天讲的不是那种我一边听老师上课，我一边在想我等一下游戏要怎么破关，好像这个就这个就属于分心的策略。我们的分散性注意力指的是同时进行两件，而这两件是彼此是互相有关联的、有帮助的事情。好，那像我刚刚讲的，的确它也是一个可以提高专注的方式，所以我们一般也会建议。如果孩子在上课的时候能够同时做笔记，或者是自己在看书的时候，一样也可以应用这个技巧。看书很多时候如果不动手写，相对的他的那个学习效果都会不好。所以有些关键字，哦，有些关键字的部分，或者英文单词的部分，哦，或者一些算术部分，都建议就是边看边写，他一样可以提高。专注力的方式，好，这是一个所谓的分散性注意力的功能。那最后一项还有一个叫做转移性注意力。转移性注意力原则上指的是孩子基本上他能不能从一件事情上面完成之后，然后能够顺利的转移投入另一个活动上。好，那这个部分上呢，有有一些孩子可能他所需要的转移注意力时间都会比较。长所以我们会另一个讲，就是所谓的反应准备度相对会比较大。那我会举个例，比方说可能今天上堂课上体育课，体育课上完之后呢，他处在一个很嗨的状态。那有些我们发现了，像这种比较过动的孩子在，在转移注意通常都会有困难，因为比方上体育课很嗨，这时候接下来要上国文课。可是，国文科级原则上呢，他可能的状态还停留在上体育课打篮球的这样的状态，所以反而他没有办法专注投入在国文的部分上。好，那这个是另一个转移注意力一个有困难的一个部分。好，那像这一类部分，我们发现转移注意力困难，还有一个部分是也会展现在听写测验上。比方说，以前我们会有一些测验是用听写的，我念一个字，可能就。会。我念个，比如说用英文的听写测验，我念一段，然后要写下来。那我会发现转移注意基本上，如果当有些像英文听力的检测，对于转移注意有困难孩子也会有困难。他可能在讲题目的时候，然后接着再再讲下一题，他可能还是停留在上一题的状态，这时候就会造成他在答题上的困难。那这是转移性注意力的部分。那关于这，关于我后面讲的所谓分散型注意力跟转移注意力，它其实有更多的功能是考验在我们大脑额叶的整个协调性的功能上。吼，我们现在大部分的大脑神经科学来看，我们所有的专注力其实都跟我们的额叶有很大的关系。所以的确，在平时的注意力的训练上面，除了我刚刚讲的几个技巧，或许我们该。重做点注意力的训练的部分，而把注意力训练放在额叶的协调性的基本上，那这个对我们的专注力相对就会有更好。所以我想接下来我可能会跟大家分享一下关于注意力训练的方式。好，那在讲到训练方式之前，我我大概再稍微把我们刚刚讲的关于跟孩子平时注意力不集中的一些几个特别要留意的点的地方，好，那。呃，这是我们常在家长常常看到的一个情况下，好，比方说我们跟孩子有时候在讲一件事情的时候，有些孩子基本上他本来就容易不集中，所以当你讯息量给的越多，好，那他就越容易分心的机会越大。就像我刚讲，这跟选择性助力功能有关，因为他不能，他他。他对于比较重要的该注意的事情的能力比较弱，往往会注意一些在一些不重要或枝微末节的地方。我举一个例子，比方像很多父母可能就会希望孩子能够听话，比如说乖乖吃饭或者写功课，可是这时候会跟他讲很多道理。那这时候你会发现，有很多注意不集中的情况下，他会因为你讲的道理，因为你给的，你本来想只给一个单一的指令。那你这时候想要让他明白你说很多道理，讲很多的时候，这时候他就开始跟你扯很多其他的事情反正，在扯其他的部分上面，反而也会受到更多分心的情况。那你会被他带着走，然后去针对道理的部分或者针对其他的部分去做一些扯、一些闲聊。反而你要进行他做的指令，反而因为这个过程中，你会时间被拉长。好，那这也是我会提醒的。有时候跟。孩子有这样注意的情况不集中的情况下，给他指令尽量不要超过二十字，好，因为太多原则上他大概就会容易分散。而二十字以内，我们会刻意的，如果他有听不清楚，我们就要反复的将我们的指令。单一的指令让他清楚我们怎么做，可以有效地降低他选择性注意力，而去不要被不相干的事情给分散。也就是更直白的话，他不会跟你扯东扯西，可能跟你闲聊，那你又会被他闲聊给气死哦。那又觉得他好像又是注意一些不该注意的地方哦，那避免掉入这样的循环。我想这是在这样的策略上，我特别会在提醒的，选择善用选择性注意力这个功能的部分。所以在这个地方上，我想今天呢，我们大概的有特别在把注意力几个五项功能，以及几个平时的教学或者是一些学习的技巧上，做一个这样的的一个这样的说明。那之后我会。在跟大家讨论关于所谓的朱莉平时我们怎么训练，我们在下一次的时候会跟大家做这样的分享。那今天很开心能够跟大家分享关于朱莉的学习的策略，有希希望有机会呢，能够大家能够多试试看，在不管是帮助自己帮助自己的孩子，会帮助自己在专注力上说是具有很好提升的效果。那希望能够这这些讯息对大家有所帮助。好，那谢谢各位今天的聆听，我是松德筋络科诊所临床医师张丁生，很开心能够跟大家分享，谢谢各位。